0: Olá, muito boa noite, sejam bem vindo eu sou Salvador Nogueira e estamos começando mais um Trek Brasílios ao vivo, dessa vez para discutir o quinto episódio da segunda temporada de Star Trek Picard, Fly Me to the Moon, pois é, mesmo título daquela música do Frank Sinatra, a música toca no episódio, mas de lua mesmo a gente não viu muita coisa. Para bater um papo aqui comigo hoje, estão a bordo a Nívia Dória. boa noite Nívia, bem-vinda. Boa noite, Salvador. Boa noite, Lúcia. Boa noite quem está assistindo. E a Lúcia Hacks. Bem-vinda, Lúcia. Boa noite, Nívia. Boa noite,
1: Salvador. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Muito feliz de estar aqui outra vez nessa
0: live. É isso aí. E vamos comentar esse episódio. É um episódio que é, claramente tem um sabor de continuação nas duas pontas. Nada uhum. se fecha muito. Mas eu queria primeiro, para começar, tomar a opinião geral de vocês. Como é que, como é que desceu esse episódio? E, e aproveitando que eu não tenho estado muito frequente aqui é, na live, quero saber de vocês aí como é que tem ido a sequência dos episódios. Se está se tá seguindo legal. Porque estamos vendo aí, é, talvez, a, a temporada mais serializada de todas essas dessa nova era de Star Trek. A minha sensação, pelo menos, é essa. Queria a opinião de vocês sobre como esse episódio desceu e como é que vocês estão vendo essa sequência de uma forma geral, Nívia?
2: Bom, eu... Assim... É... eu achei que esse já deu uma melhorada com relação ao outro, porque eu achei que o anterior foi mais fraco. É... Foi muito mais filha do que esse. esse me pareceu sem ligação, essa coisa de não ter fim de você... Mas eu acho que ele avança mais, você consegue ver a história sendo contada. E isso era uma coisa que, pra mim, tinha dado uma parada ali naquele, no, no quarto episódio, que ficou muito só... Assim, tá, a gente ficou sabendo do, do observador, mas... Até chegar aquilo dali, foi tanta enrolação que, assim, claro que não vai bater nunca a trilogia filler de Discovery, mas foi meio cansativo, porque é uma série menor também, né? Ao mesmo tempo, a gente agora chegou na metade da série e tá, pelo menos nesse sentido, eu tô achando que está melhor do que... A minha experiência com o Picard tá um pouco melhor do que a experiência com a quarta temporada de Discovery, justamente Discovery, teve aquele ato, emendou com três episódios fillers, cansativo de ver, e aqui não, aqui pelo menos, apesar de ter tido um que foi mais consertivo, que não foi tão legal desses... Mas pelo menos eu tô conseguindo ver a história caminhar melhor, nesse que já aconteceu mais alguma coisa. E eu acho que pode ser que alguma coisa falada aqui ou ali possa depois voltar e pode ter dado mais algumas pistazinhas para a gente, do que a gente está percebendo no momento. Eu não sei, vamos ver como é que vai ser, mas eu achei esse episódio legal. Bem legal e você, Lúcia,
0: como é que foi?
1: Eu... Eu gostei do episódio também. Eu acho que andou mais do que os outros episódios, com certeza menos uh, enrolação. Eu acho que tem umas histórias paralelas que não tem muito a ver também, mas uh, é, tem, faz parte do episódio, né? A, a história de salvar o rio está, sim, não sei se vai dar em alguma coisa, mas tem que dar em alguma coisa porque ficou três episódios só querendo salvar o rio e Aquela doutora também que tem que dar em alguma coisa. Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. Espero que sim. Senão fica uma história vazia, né? Mas o resto eu acho que andou e acho que a história está prosseguindo. Vamos ver. O próximo episódio é que eu não sei se não vai ser um belo filler, viu? Olha... Eu eu,
0: <risos> eu eu não estou sofrendo muito com essa sensação de filler. Eu gostei mais desse do que do do episódio 4. O episódio 4, eu vou ser bem honesto com vocês, eu tive um engasgo e aí me tirou da história completamente quando apareceu a Gainan que não é a Gainan. Dali pra frente eu tive uma dificuldade de voltar pra trama e assim, depois eu reassisti, eu vi três vezes ao todo, na terceira vez você já aceitou, né? E, e, mas na primeira assistida eu tive um problema com o episódio 4 por causa disso, me, simplesmente me tirou da história. Sabe, que você fica esperando o tempo inteiro aquela coisa se reverter de alguma maneira. Ou, ou ter uma, um ponto de virada que explique aquilo que tá, que tá parecendo tão estranho. E já nesse, nesse episódio 5 eu não senti isso. E uma, uma coisa que eu reparei também nessa, nesse processo de reassistir, eu tenho visto é, os episódios duas ou três vezes cada um, é que eles têm muitas coisinhas que você tem que ir pegando pelo caminho que realmente na primeira assistida você não vai pegar. Mas aos, aos, aos poucos você vai pegando. Então acho que tem esse valor de revisita e ao mesmo tempo tem o que eu também sinto como um, um ponto fraco, que é essa coisa de ser muito serializado e a sensação a cada episódio é que você não teve uma refeição completa. Você teve ali um capítulo de uma história, mas você vai ter que esperar uma semana para saber como é que ela continua. Eu acho que tem um pouco desses incômodos. E... Mas assim... Não é que tenha descido mal. Eu tive problema com a Guy na semana passada. Esse, esse fluiu para mim tranquilamente. E aí, claro, acho que cabe a gente repartir as tramas e falar de, de cada uma delas. Eu vou, eu vou começar pela revelação da René Picard. É, a gente tinha visto é, uma cena com ela no final do episódio anterior, com o Kill, e só sabia quem era quem apertou o menuzinho lá do, do Amazon Prime Video, que conta quem é o, o ator e o personagem que ele está vivendo. Mas, a rigor, assistindo ao episódio, não era para saber quem era. E a gente descobre, no, neste episódio agora, logo na abertura, ela está lá fazendo uma simulação tal e está ansiosa, insegura com relação à missão. E a gente descobre que o Kill está tentando atrapalhá-la, inclusive por meio é, de, de uma encenação como terapeuta. Aí a gente começa a entender aquela outra cena, que ele tentou na base do estalo, não funcionou, ele falou, bom, vou ter que achar um outro caminho e se fez de terapeuta para tentar guiá-la para longe dessa missão. O que vocês acharam da introdução da René Picard? Vocês imaginavam quando o Picard menciona lá no discurso para a academia, lá no primeiro episódio, vocês imaginavam... Que ia ter essa, esse payoff, a gente ia ver a René, Lúcia?
1: Eu acho que eles não fazem nada que não seja que não tenha a ver, eu acho que, que não. E eu sou uma que fico olhando tudo, até porque eu estou escrevendo as trilhas do, do episódio no, no Guia de Episódios. Né? Então, mas eu já sabia que era a René Picard, e já lembrava do primeiro episódio, onde ele citou uh, a René Picard, que foi uma astronauta famosa e tal. Que era antepassada dele. Então eu 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 achei normal. Eu estranho um pouco uma astronauta que está três dias de voar para Europa, tendo ataques de pânico e tendo problemas. Coisa. Não sei se é culpa do Kiu, que já fez alguma coisa com ela ou se ela é um pouco depressiva e estava assim, né? Então não sei não sei não sei definir, tá certo? Pode ser que o Kill já, já conseguiu fazer alguma coisa com ela, pode ser que não, mas para mim não foi surpresa porque eu já tinha já tinha verificado isso,
0: né? Então. É, eu, eu acho assim. Se o Kill fez alguma coisa com ela, se justifica. Se não. Aí você tem que suspender muito a descrença, porque esses processos seletivos de astronauta, o cara São treina super... de um jeito super intenso, e, e passa por situações de pânico, passa por todo tipo de estresse psicológico antes de voar. Então, realmente, Exatamente. três dias antes de voar, se não tiver uma interferência externa, mas eu estou comprando que foi o, kill, Nívia. o que, o Nível. o que você achou?
2: É, eu nem. Na verdade, nem tinha pensado tanto que já tivesse interferido, mas. Pode ser, né? Porque é realmente esquisito o... uma pessoa com esse tipo de trabalho, que é um negócio tão complicado, e que você coloca tanto a sua vida em risco, como é que você vai se dar o luxo de ter ataque de pânico a tão pouco tempo de viajar? Eu não conseguiria fazer, porque eu ia ter ataque de pânico. Então, eu sei que eu não seria uma nota mesmo. Então, assim, é realmente eu espero que seja porque senão não está tendo algum problema sério nesse programa espacial aí de alguma dependência é, bastante
1: por outro lado chegou três
2: meses antes
1: né então por outro lado ele já está história... tentando coisa é
0: verdade ele está três meses trabalhando nela está três e... meses trabalhando nisso e assim a gente já viu algumas histórias de programa espacial real que não não sei se vocês se lembram daquela história daquela astronauta dos ônibus espaciais que saiu atrás de um outro cara que também era astronauta com quem ela estava saindo e um era casado e aí morrou no Polícia, não sei o que e tal. Que ela atravessou o país de carro para ir atrás do cara. Então, assim, tem, tem casos, mas não são, não são muito comuns. E assim, meio que sabota a imagem de a imagem heróica da René se não for, se não for o que o a atrapalhar ela, por outro Sim. lado humaniza a personagem, eu gosto das, das duas coisas, eu acho que de um lado humaniza, de outro lado, pô, não pode ser esse, né, e, e eu tô um pouco preocupado porque eu acho que eles vão explorar isso, do tipo, olha, às vezes a pessoa tá com uma crise de ansiedade ou uma crise de depressão, mas tá ali publicamente como ela tá na, na festa, a gente viu, super relax super numa boa, quer dizer a, as aparências muitas vezes enganam nessa situação, eu acho que eles vão jogar um pouco com isso é uma daquelas sementinhas de comentário social que eles fazem. Mas acho que ainda temos que ver qual é a da Renê, né? Ela apareceu muito pouco, na verdade, além dessas cenas em que ela é, acaba sendo coadjuvante, a gente está vendo, ou o Killagi. agir. Deixa eu já perguntar, o, o Kill dando uma de Freud, falando com sotaque austríaco para vocês, o que, que vocês acharam disso?
1: Eu acho o Kill é sensacional, não vou nem falar o que, que ali... <risos> a Nívia acha, mas eu adoro ele, adoro o John de Lance, então achei de, rolei de rir com ele, fazendo sotaque,
2: adorei. Você
0: gostou também, Nívia?
2: Ah, eu gostei, eu achei que ficou, ficou divertido mesmo, até então, você percebe que o negócio, assim, é, é algo que ele tá realmente querendo fazer e que é importante de alguma forma, ou então, sei lá, eu até já pensei também que Uh, poderia também ser algum chamarim justamente ficar, poder fazer o que tem que ser feito para mudar. Eu não sei. Eu gosto de deixar minha cabeça aberta e deixar vir as perguntas, mas não tentar pensar em respostas. Porque ficar especulando querendo arranjar uma resposta é me frustrar lá na frente. Eu vou embarcando no que eles estão querendo me, me mostrar. É, é eu, eu me diverti né? muito e eu, <risos> eu
0: vi, e eu vi uma entrevista do Jonathan Frakes, que, por sinal, é quem dirige este episódio, é. o próximo episódio, e ele fala que foi uma coisa que ele e o John DeLance resolveram lá na hora. Não estava no roteiro esse sotaque dele. Uma coisa que jogaram lá na hora. Ah, faz aí, vamos ver como fica. E acabaram ficando. O Franks né? é o melhor de todos,
1: né? Nossa, é, a é... Gente Falou a, a sensação... Franks, eu ah, vou adorar. Eu sei que eu vou
0: adorar. A sensação que me dá é que ele não tem medo de se divertir fazendo os episódios. Então ele, ele corre riscos na direção. Que outros diretores talvez não fizessem, né? Então, eu me lembro aquela cena na segunda temporada de Discovery, é, que a Tilly sai toda despirocada da enfermaria, ela corre para um lado, depois ela corre para o outro, que foi outra, outra, outro improviso com ele na direção. Tipo, não tinha aquilo no roteiro, e fizeram, a cena ficou engraçada e entrou no episódio. E agora o sotaque, o sotaque do Kill também, é muito na cara, mas eu gosto, porque justamente é justamente é você saber ri de si mesmo um pouco ali na, na história, né? Eu é. me divirto muito. É, eu acho que foi o punk no ônibus desse episódio, né? Eu, ah, eu achei sim. que Foi mais ou, ou menos a mesma vibe. Foi o melhor do episódio passado. E,
2: e o Frank, muito, muito, muito à vontade, porque ele já está mais do que acostumado a dirigir isso, então ele vai... se acho ele que daí é para ver né? vários punks no ônibus com ele. E é, ele tô... não tem medo. Ele não tem medo, é vai...
0: muito confiante.
2: Está me parecendo até que à medida que diminui um pouco o, a duração de, dos episódios, está melhorando também, porque eu acho que aqueles. tava com os episódios muito chados, né? E estava dando margem para ter uns momentos meio. Meu Deus, o que eu estou assistindo? O episódio está tão bom, mas tem agora uma parte que não está arrastada. Então, mas eu, é. sempre acho, eu sempre acho que o episódio acaba quando você não
1: espera que ele acabe. Fala, uma, fala uma frase, você fala, vamos ver, e pof, acabou. Pra ah, mim, mas isso eu achei sempre, que foi. Sempre.
2: Achei que foi o tempo perfeito e assim, e o... a direção do Franks é, é outra coisa. Né? É perfeito, é perfeito.
0: Também, também tive é essa sensação, gente, que o ritmo desse episódio funcionou muito bem e eu concordo com esse negócio da duração. Se você tá fazendo uma história muito serializada, você tem que acabar antes da pessoa se encher. Para ela ficar uhum. ansiosa para ver o episódio da semana que vem, porque senão ela fala, putz, isso aqui já me encheu o saco. Né? Então, assim, para quem se arrasta pelo episódio, realmente é duro uma história serializada, assim. Mas para quem tá curtindo, se você acaba um pouco, um, um pouquinho mais enxuto, é, eu acho que funciona melhor. Esse é um outro exemplo de que eu acho é, de que a segunda temporada de Picard está fazendo melhor do que os episódios do Miolo de Discovery que tinham esse problema. Além de ser filler eram extremamente longos. Esses não, esses não, não, não esquentam a cadeira, não. 40 minutos e estão e tão fora. Vamos, vamos pular de trama, vamos falar um pouco da situação que já vem se arrastando desde que eles chegaram a 2024, que é o Rios. Então o Rios foi lá, vimos o Rios no ônibus da imigração, indo para não sei aonde. A impressão que dá é que vão dar sumiço nele, que não existe santuário nenhum na fronteira, vão simplesmente dar sumiço naquela gente toda. E aí tem uma discussão entre a Rafa e a SET sobre qual é o procedimento para resgatar o Rios. E a RAF, sempre impulsiva, e a SET, não, calma, vamos fazer isso direito, convence ela, manda um pulso eletromagnético, pifa o ônibus, rendem os dois seguranças lá e resgatam o Rios. E aí eles voltam para a nave. E fica aquela sensação de para que isso tudo? E daí? Onde que isso nos levou? E eu pergunto a vocês... Vocês acham que vai levar a algum lugar ou realmente foi só, tipo, ah, para dar um passeio em Los Angeles e agora essa trama já foi?
2: Ah, o especialista em Rios não quer falar, não? Não, eu, eu... <risos> eu adoro o vocês sabem disso. Mas eu
1: acho que essa, essa história, eu já falei no começo, não tem muito sentido, tá? Eu acho que a única coisa que pode acontecer com isso é aproveitarem alguma coisa aquela doutora fazer nos outros episódios. Porque senão é para. Mostrar que ele algemado usou o soco do, do, do Kirk, ele e o Pedro. Depois ele ainda fala para o Pedro: Ah, seu soco foi legal, sabe? Então não, 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 não teve. Eu acho que. É verdade, os dois é, algemados us, us, usando o Kirk fu e, e não, teve, não teve nada. E também. Eu tenho um cérebro de Spock, depois eu falo.
0: Oba, beleza. <risos> Nívia, você acha que é por aí? Você acha que é, é a doutora Tereza que vai voltar para explicar por que, que nós perdemos tanto tempo com essa trama?
2: Eu espero que sim, né? Se, se é para <risos> alguém ter... Se é para essa trama dar em alguma coisa, espero que sim. Uh, de início, era bem legal você ver esse tipo de a discussão, porque jornada sempre traz esse tipo de coisa para a gente, sobre problemas sociais atuais e tal, e como está ambientado no, no nosso presente. É, é praticamente igual, né é, com algumas diferenças. Então, assim isso, essa parte é interessante, porque, e o choque de você ter uma... uma é, sociedade que é toda igualitária, você chegar numa como a nossa é aquela coisa toda, é interessante ver isso, como a gente já viu em outras ocasiões de jornada, mas está se arrastando. Assim, essa é uma trama que já devia ter acabado antes. Assim, pelo menos essa parte do, ah, foi preso, vamos resgatar. Se é para a Tereza aparecer de novo, ela, tem que, ela vai aparecer mais na frente e, e tal, mas uh, a parte em si da prisão dele passando por aquilo, do, do choque de cultura do futuro com o passado essa parte já passou, já foi a gente já entendeu né? eu acho que quando você arrasta demais fica só aquela coisa de ah é porque tá precisando de uns minutinhos a mais nesse episódio ou naquele outro mas, bom, assim, sei lá o episódio passado já foi tão filha, por que não parou ali?
0: É, eu, eu hum. acho que é um pouco fruto desse lance da exibição um por semana porque se você assistisse esses três seguidos você ia falar, tá bom, é um filmão e teve o arco completo aí dessa, dessa aventura por Los Angeles e a prisão, o negócio da imigração e tal, não sei o quê. Agora, sobre a volta da doutora, eu acho inevitável. Lembrem vocês que tem uma cena no trailer, num dos trailers, num vulcano metendo um elo mental no que parece ser o menino que é o filho dela. é. E o menino, e o Rio... no começo, quando ele primeiro encontra o Rios, ele fala alguma coisa. Não, isso não é lógico. Então, tem um vulcaninho plantado na cabeça daquele menino lá. Se aconteceu tem antes vulcaninho. ou vai acontecer depois, não sei. Mas tem que tem, tem. E
2: ele tava brincando é. com o um ônibus espacial, vocês
0: repararam? É, o pois menino. é, então. então é, ele...
2: O Rios não Rio. Rio ia falar à toa que ele parece um vulcano, né? <risos> tipo é, de... É, de bobagemzinha, é que não é?
0: Tudo, tudo que aparece está ali, de algum é. jeito, por algum motivo
1: arruma um jeito de, de colocar
0: então acho inevitável que volte aí meio que justifica essa trama, mas realmente quando a gente termina aqui e fala, ah, voltaram para a nave e acabou esse pedaços e eles agregaram exatamente o que mesmo na, no mistério da temporada? Nada, né? Ah, mas, mas ainda vão agregar
2: Episódio, eu esqueço que teve essa cena. Aí quando eu vou reassistir o episódio, eu, eu já tinha esquecido, pensei que ia ter sido resolvido. Porque é tão um outro episódio. Essa... E vocês
0: estão gostando da dinâmica entre a Sete e a Rafa? A cara da Nívia, não. <risos>
2: não, não. É, é, é porque fico decepcionada, porque são duas personagens que eu acho que podiam render tão mais. Inclusive, é, eu... o relacionamento, entendeu? Eu acho que acaba. Fi... É... A Rafa tá chata. Ah, eu acho que podiam estar aproveitando melhor a questão da Sete nesse corpo humano dela, descobrindo a humanidade que ela nunca viu tanto assim, porque ela foi assimilada muito nova. Então, eu acho que tudo isso poderia... É, a parte da Sete precisa ser mais bem aproveitada, a parte da Rafa também, porque tá, eu entendi, que ela tá revoltada, ela tem essa questão toda de título materno, teve filho, aquela coisa toda. Mas, sério, assim, já tá... Tá chata. Eu gostava muito da Rafa no início da, da primeira temporada, logo que ela apareceu ela me parecia ser assim, uma personagem diferente, uma pessoa que foi barra é da frota estelar, mas que tem um pensamento um pouco diferente, faz as coisas um pouco de uma maneira alternativa e aí ela virou simplesmente uma chata, que é, que é a desqualidade e tal e aí a, a sete acaba ficando de babá e enquanto ela podia estar tendo um crescimento maior ainda. e ela eu acho que a sete merece eu não sou maior eu não sou fã de Voyager, mas eu sei o quanto que a Sete, um, é importante para o universo e, dois, ela é uma boa personagem a Terry Ryan também merece. Assim, eu acho que ela consegue fazer um ótimo trabalho.
0: Ah, eu, eu, vou, eu vou abrir de divergência, porque eu, eu, eu gosto e eu, te, e eu tenho medo eu, terei medo, eu Eu concordo com você que tem muito a explorar, por exemplo, da Sete e esse lance dela não estar tá mais assimilada é, e como é que ela reage a isso. Eu acho que tem algumas coisas sutis disso. né? É, ela começa a perceber que o pessoal reage bem, reage bem a ela ao, ao século XXI, ela se adaptar ao século XXI muito mais rápido que todo mundo, uhum. e ela encontra um novo senso de, de, de eu, né, de, de auto-percepção auto e tal. É uma coisa muito sutil, mas tá lá. O meu medo é se eles mergulhassem nisso e, e virasse um dramão, que é um pouco o que eu acho que eles estão errando com a Rafi, aquela coisa de ah, o Elnor, ah, o Elnor tá muito Mas assim, é, tá...
2: Eu, o que eu tô querendo dizer, assim, é, é que eu acho que poderiam fazer mais por causa disso, mas eu tô percebendo as sutilezas. Mas assim, acaba ficando ela tá muito em função da Rafa, que já que tá, tá exagerada, ela tá na uma, uma novela mexicana com a Rafa.
1: Na verdade, ela tá segurando fazer, a Rafa, né? Porque a Rafa está
2: totalmente, é,
1: então, tá grada, né? Por causa é, mas, do amor. Então, eu acho é que ela está gostando. Esse, papel, esse,
0: né? esse, esse balanço, esse balanço e ao mesmo tempo. Porque aí a gente vê umas cobranças da Rafa do tipo, ah, você tá aí toda certinha, né? Mas quando era no nosso relacionamento, você é que era fujona. A, a Sete fala uma frase neste episódio que, que dialoga um pouco com isso, que ela fala assim, a hora que ela para o ônibus, ela fala, quando você tá parado, você tá vulnerável. Como quem dissesse, é por isso que eu tô sempre na correria, é por isso que eu sou, eu sou patrulheira, eu não paro com ninguém eu tá não sei o que. Ela tá falando um pouco dela mesmo, mas é muito sutil. E eu, e eu gosto desse... Porque, assim, dá uma leveza. O, o que tá funcionando, eu acho... Aí, claro, cada um... Cada um. O que tá funcionando pra mim é justamente num episódio que não tem começo e não tem fim, só tem meio. É, 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 é a dinâmica das situações que vai tornar interessante, né? Aquela coisa da novela. Tipo, não tá acontecendo nada, então os personagens e a interação entre eles é que tem que segurar o seu interesse de alguma maneira. E, nesse sentido, eu acho que a... a a RAF e, e a 7 funcionam para mim, embora eu ache que a RAF está um pouco exagerada. Mas cria esse balanço, cria esse equilíbrio, do tipo a 7 muito focada e a RAF muito despirocada. E aí a mistura, o mix é que, é que dá o sabor.
2: É que a, a RAF está despirocada demais e a 7 não está tão. Assim, eu não acho que está tanto um equilíbrio assim, eu acho que elas estão em níveis diferentes, uma de despirocamento e a outra de concentração, de foco. Não que a Sete é, não seja tá focada. Ela está segurando a outra, que está completamente... Eu, aí, eu,
1: eu... eu não estou achando ruim.
2: Então, é eu... mais ou menos. É, eu tenho dificuldade com esse relacionamento delas. Não, não tenho eu nada melhor, contra melhor. o relacionamento exatamente que seria delas. Mas eu acho que nunca mostraram coisas sobre é, como elas chegaram a isso. Sabe, Na outra temporada, terminou ela simplesmente dando as mãos. A gente ficou assim, Ué, mas só teve uma cena que talvez, quando a Rafa foi... É, algemar, sete, colou um meio criminha, mas foi perdida no meio de um episódio. Então, assim, sei lá, eu... Uh... Eu não conheço elas como relacionamento, então me jogam no meio disso e eu fico assim, gente, tá, eu tô constrangida aqui, tô no meio do relacionamento de duas pessoas que eu não conheço. Como casal, eu conheço uma, conheço a outra, mas não tô entendendo de onde saiu isso. É esquisito. É a minha sensação.
0: Ah, tudo bem. É, bom, o fato é, essa, essa trama não foi a lugar nenhum até agora. Simplesmente patinou, patinou, patinou e não foi a lugar nenhum. Vamos falar de outro ponto. Essa sim parece estar avançando e de forma dramática e desesperadora que é Jurate e Rainha Borg, que, de repente, também viraram uma espécie de casalzinho, mas muito psicótico. Eu quero saber o que vocês acharam dos lances desse episódio com a Jurati, a Rainha Borg. Quero saber o que vocês estão sentindo da vibe da Jurate. Ela está se entregando para a Rainha voluntariamente? Ou é uma coisa do tipo, faltou escolha, ela não teve outra possibilidade? E como é que vocês viram é o, o lance que mistura terror e humor no lance do guardinha lá, né? Porque a, a cena é aterrorizante e começa aterrorizante até a rainha pegar o guardinha. E depois vira quase um pastelão quando, vão, quando a Jurati vai falar o que, que ela teve que fazer para manter o cara vivo e eles arrastando o corpo enquanto o Picard chega lá. O, o Picard gente, chega bem nessa hora. Com a Thaline falando não, não, meu pessoal é muito profissional, os caras são muito bons, tal, não sei o que os caras puxando um... Como é que vocês sentiram essa... esse contraste? Funcionou ou foi uma coisa. Meu, que, que, que história esses caras estão querendo contar? Porque é, é terror ou é comédia? Ou é... Qual é? Bom, fiz 80 perguntas. Vamos falar da Jurati primeiro. Eu Liga. acho que é uma
1: mistura de tudo, né? Eu acho, eu acho que tem uma incongruência total. Quer dizer, para que que ela, se ela tinha aquele tentáculo? Para que que ela precisou do guarda? Era só pô, botar o tentáculo na jurate e, e assimilar a jurate, pronto. Tá certo. Então, para mim, isso é um cérebro de esporte. Está aqui na minha lista também. Não entendi para que que para que que ela precisou chamar o guarda? Foi engraçado. Ela ligar, falar aquelas vozes para ligar um celular da torre de celular a chamar o guarda, inclusive, é o guarda errado, porque, na França, esse tipo de guarda não atende propriedades rurais, tá? Isso daí é easter egg <risos> mesmo. O guarda é errado, de tudo. Aliás, tudo que falaram da França é errado, né?
0: Erraram tudo, tudo. né? O passaporte, erraram tudo. O
1: passaporte tudo. dela tem erros crassos no, no o passaporte francês dela, da, da René Picard. Então, eu não entendi muito bem essa cena. Agora, não tinha dúvida nenhuma que ela não ia morrer, né? Porque ela tira e depois começa o baile, e daí que contam a história que ela, tá, que ela assimilou a Jurati. Eu não tinha dúvida nenhuma que isso ia acontecer. Eu estava esperando. Então... Agora vamos ver daqui para frente como vai ser as duas juntas, né? Mas é, é acho que é uma mistura de comédia e terror, né? É, é sobre esse lance aí.
0: da assimilação. Eu, eu me lembro de Primeiro Contato, o filme, é, o Picard, quando ele foi assimilado como Locutus, ele se lembra na, naquele filme que tinha um lance de voluntariedade, que ele tinha que, se, ele tinha que voluntariamente se entregar para a rainha. Uhum. E aí, nesse contexto, eu consigo entender o que ela fez aí. Porque aí ela forçou a Jurati a se entregar voluntariamente. né? Porque a Jurati está ali, não quer saber da rainha. A rainha vai lá, pega o guardinha, fala, agora para salvar a guardinha você vai ter que é, me enfrentar. E no que uhum. enfrenta, ela fala, agora você precisa de mim. O único jeito é você me botar na sua cabeça. E é mais ou menos o que acontece. Então eu entendi dessa maneira. Agora o que eu achei interessante, você... Nívia, é, uhum. é como eles estão explorando a psicologia da própria rainha Borg. Né, que de repente tem uma crise mesmo porque ela está em silêncio, uma coisa que ela não está acostumada, ela sempre esteve acostumada com todas as vozes da coletividade, e até ouvir conversa de celular para ela está valendo é, nessa, <risos> nesse, nesse apelo aí a, a, a retornar à coletividade de alguma maneira.
2: Pois é, é eu estou gostando muito dessa questão mais psicológica dessa, dessa temporada, porque... Assim, a gente tá, tá, estava se aprofundando ali no picard a gente conhecia um pouco mais de personagem, mas nessa está muito essa questão psicológica, né? Você não... É, você tá Inclusive é, a rainha, a jurate e tá, a gente está vendo que esses personagens são mais do que eles aparentavam de início e isso está tá me interessando bastante e é, a questão, com relação à própria Rainha Borg eu acho isso interessante porque eu sempre tive problemas com os Borg não gente eu não odeio os Borg eu não acho eles uma raça ruim assim eles são ruins por um lado mas não são mal feitos por outro é que eu acho que uh, o jeito como eles foram feitos já falei isso é, às vezes me dava uma impressão de que nem sempre os roteiristas iriam conseguir lidar com aquele situação que eles criaram com essa raça então, eu às vezes ficava meio, meio frustrada, meio assim, não, mas como é que isso está acontecendo? E aí veio a figura da Rainha Borg e tal, e agora, com, como já criaram a, essa, a figura da Rainha Borg e tal, é bom a gente saber como é que funciona, já está criado, a gente ficar de algum. Ou explicar, ou mostrar de alguma forma, eu achei isso interessante. E ainda mais essa rainha que está desconectada, e acho legal que a gente vê a vulnerabilidade dela de várias formas, a psicológica, a física, porque ela está sem as pernas, ela está só o dor, seus braços e a cabeça, aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, é legal porque, por mais que ela seja vulnerável, aparentemente fraca por um, de um jeito, ela, de outro, ela continua com essa ameaça. Ela, ela te dá medo em qualquer momento. Não só porque ela é aquele corpo mutilado, estranho, mas porque ela, te, ela fala coisas que te incomodam, ela te olha, assim, essa atriz está incrível nisso, o gestual dela, o olhar dela, a forma como ela enuncia as palavras, tudo isso está trazendo isso para a personagem, e aí quando a gente pega e faz esses mergulhos psicológicos como você mesmo falou, Salvador isso, fica, isso enriquece muito e acho que enriquece até a própria cultura do, dos Borges, que a gente não conhecia, é que assim, a gente conhece mas a gente não a gente não faz parte da coletividade para saber exatamente como funcionava, né? e eu acho que agora a gente está conseguindo ter outras, uh, outras visões, e eu acho isso que isso é importante também, né? é, já que eles trouxeram a raça, e a gente vê mais. Então eu tô gostando, tô gostando muito da atriz, eu tô gostando muito da Alisson temporada. Eu já gostava, apesar eu sei que a Lúcia não gosta dela, mas eu já gostava, eu já, gostava, eu já achava a Jorat tinha muito. Uh, por onde caminhar, e eu acho que eles estão conseguindo mostrar agora, sim, que ela é uma das personagens que tem mais potencial, tanto que ela, o picar a Rainha Borg, que estão se desenvolvendo mais, e até a Sete eu acho que poderia até se desenvolver mais, mas estão nesses, e esses três, o Picard agora também tá apagadinho, uh, de certa forma, também de lado, porque a gente sabe que ele vai aparecer mais para o final, porque tem que resolver, né? Mas a... a... A Jurate e a Rainha Borg, eu acho que está tendo é, esse conflito e, ao mesmo tempo, essa aliança, essa coisa meio estranha, estou achando bem interessante, eu quero ver como é que isso vai terminar, né? Pro, é, se ela vai virar aquela Rainha Borg que a gente viu que não conhece.
0: Pois é, e a Jurate parece que se, se não tiver uma influência alienígena na mente dela e se ela não matar alguém, não é uma temporada de Picard, né? É verdade. Eu não gosto, temporada, eu, tem que fazer a isso. Nívia falou,
1: a Nívia falou a verdade, eu não gosto dela. Eu, até o, a temporada passada, eu não achava nem ela boa artista, agora eu tô achando ela boa atriz, Uh, a Rainha Borg é sensacional, acho que a, ela é muito, muito boa atriz. E eu acho que o, o, o relacionamento das duas está funcionando bem assim em, em tela. Eu acho que está bem legal. assim. Uh, no final do episódio, né, que ela aparece abraçando a jurada que está presa lá na, na festinha, eu acho que foi... Uh, Tá perfeito, assim, eu acho. Já tô achando ela a melhor atriz, mas não gosto dela. Só porque ela namorava o Rios também,
0: tá? <risos> ah, é né? então, homem, descobrimos. Spoiler,
1: spoiler, spoiler. No capítulo que ela vai beijar o Rios. Ah, olha ah. só. Aí você já
2: tá brava com é. o trailer. É. Entendemos <risos> tudo, Lúcia. <risos>
1: já, vou, já, vou, já vou não gostar mais dela
0: agora não, gente, não, deixa, eu jogar, não, deixa eu jogar uma especulação aqui o Eduardo Pereira, inclusive no chat, tá mandando um monte de... ele tem, tem teorias ele prometeu no Twitter e tá mandando aí um monte, quero jogar essa especulação com vocês, a Jurati agora tem a Rainha Borg na cabeça nós vimos uma Rainha Borg super sinistra que a gente não sabe quem é da capa preta no primeiro episódio pra vocês é a Jurati ou não?
2: Eu estou, depois que desse não. episódio, sim. Eu tô achando que, eu Mas acho você que acha não. que não? Eu estou achando que é... E... Não, porque eu se que...
1: ela, no próximo capítulo, no próximo, na próxima temporada, ela não pode voltar, se ela vira Raia Borg, aquela toda de preto, horrorosa, no, no, do primeiro, da primeira. Então, acho que não vai ser. Eu acho que eles vão dar o um jeito de tirar ela da cabeça da Jurati. Mas, enfim, essa é a minha opinião.
2: Bom, eu, eu acho que é... é assim, eu se não for tudo bem eu não vou ficar frustrada mas eu acho que é e para mim deu uma outra dimensão para aquele ajude no lado do primeiro capítulo que a gente estava achando que era um ajude nos Borgs e, e aí eu fiquei acontecer. pensando o não, ajude nos é é, 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 é aos borges, tem uma coletividade ali é um ajude nos tripulação da Sirena que está aqui nessa Pode nessa ser. Ela, ela, ela
1: disse que queria fazer parte da Federação Picard terminar com, a, com os Borg parte da federação, eu vou ficar muito brava.
0: Sério não, mesmo. O lance é o seguinte: tem muita coisa ali que grita Jurate, você olhando retrospectivamente. Porque a Jurate foi a única que ficou os últimos episódios todos ouvindo o Picard contar a história do velho Chateau, lá de quando ele era moleque, não sei o quê. E a rainha Borg que vai lá na, na Stargazer usa tudo isso, põe a musiquinha Gené, Regretien, é. Usa o usa a frase que a mãe do Picard falava para ele quando era criança. Quer dizer, usa todas essas é usa todas essas armas para tentar fazer ele pô, se liga no que tá acontecendo aqui. E a única pessoa que sabe disso, que a gente saiba, tirando a mãe dele mesmo, é a jurate. Então eu, eu, eu tendo a concordar com a Nívia que de alguma forma tem que ser ela, mas. Com relação a Lúcia, o que eu quero comentar, e aí já é um ótimo elo para o nosso próximo assunto, é que não é um problema para Star Trek Picard quando um ator, de repente, se transforma numa criatura bizarra e tal, porque eles arrumam outro papel para o mesmo ator. Não tem problema nenhum. E nesse episódio a gente precisa falar muito sobre isso, porque é nós temos a introdução, uma introdução meio de paraquedas, né? A gente tinha visto lá o o holograma do Adam Sung lá no começo, no segundo episódio. E agora a gente tem o, o, a apresentação formal desse personagem interpretado pelo Brent Spiner, mais um Sung interpretado pelo Brent Spiner, que tem uma filha chamada Core que é interpretada pela... Eu esqueci o nome dela. Da menina. Isa Briones. Isa Briones. O Murilo jamais me perdoará por isso. Isa <risos> Briones, <risos> é, é, que, faz, que faz mais uma vez a personagem. E, claro, nós vimos e aí vamos ter que comentar mais adiante. Vimos Lares, que não é Lares também. O que, que vocês acharam dessas três escolhas? Tudo bem nas três? Uma melhor que outra? Como é que vocês veem essa coisa dos, dos atores que voltam e voltam e voltam e da, do, da coisa incrível dos Sungs que tem todos a mesma cara? Lúcia? Eu adoro, eu adoro o Brent Spinelli.
1: Então, eu não ligo a Minnie, macho lindo. Acho que, como ele trabalha com genética, de repente ele faz um clone e tudo que chega no século 24 é um clone dele. Então, tem a mesma... Chega em Enterprise, né? é o quarto song que ele faz. Chega em Enterprise, depois chega em TNG, todos os songs são clones dele. Não tenho nenhum problema que ele trabalha nisso, tá? Nenhum. A Isa Briones eu achei meio estranho, mas também... Chega lá o último Song do, do final da temporada passada, fez as filhas a imagem e semelhança da Cory que é a filha dele agora. tá? Então, acho que é uma memória que permaneceu e ele fez. A Você, filha do Data é diferente, mas a filha, as filhas do Song do sung, são todas iguais. Tem três, ah, eu... né? A Daji, a Soji e a Sutra. Então, eu acho que
2: e é, teve aquela
1: que morreu, né? Que, é, que, do que
0: morreu, que morreu lá com o Rio e com o capitão dele lá, que o a Oi? Eram um
1: quatro.
0: É, a irmã da Sutra que morreu.
1: É, que não tinha nome.
0: Isso. Não, Até que tinha, <risos> mas era um nome, sei lá, não me lembro. Era Bobo borboleta, ah, lembro. tinha alguma coisa. Curar para pôr nos dela. easter eggs. É, Mas, Niver, <risos> e você, o que, que você achou dos Sungs? Mais uma entrada aí na família Sung. E, e da Lares também que não é Lares é Talin
2: ah, eu sinceramente eu acho eu gosto já que já colocaram que todos os Sunds homens são a cara do Brent Spiner por que não as Sunds mulheres serem a cara da da Soji? não tem problema com isso uh, também não tem problema com os atores então uh, a própria Exabrione já tinha feito outras personagens na temporada passada e tal. Então acho que já era até um prenúncio que poderia vir aí. E tem outra coisa também. A gente viu vários... A gente viu, nem lembro mais quantos sungues por, feitos pelo Brent Spiner. Mas, assim, não são todos do mesmo século. Então, assim, sei lá, você ter ali da mesma família, você ter aqui, daqui a 200 anos, você ter um cara que é praticamente igual... E aí sim, ter um pai e um filho que são iguais, que, né, que é o, aquele lá do, do corpo do Picard era filho do Song, né? É, não vejo tanto problema assim, sinceramente. É, eu acho até legal, porque senão você às vezes escala um pessoal que não tem nada a ver com nada e você fica sem assim, meu Deus, como é que é ser filho daquele? Então eu realmente não tenho problema com isso e eu também parto do princípio que talvez os personagens estejam vendo algumas diferenças que eu não estou vendo porque eu estou vendo o ator e eles estão vendo a pessoa. Então para mim é a ilusão funciona. E da Lares, ah, bom, é aquilo, né? A gente sabia que a Laris de alguma forma, ou a figura da Laris ia ter alguma importância nessa temporada maior do que ela tinha tido antes. Então faz sentido que essa personagem nova tenha a cara da Laris. E eu não vou também reclamar, né? Ela é uma humana, não é rumulana. Agora, se ela tem de alguma forma alguma relação com a Laris em si, eu não sei. Eu sei o seguinte. Que na dublagem ela tem uma voz diferente da Lara e que na, na dublagem também tá a Sode e a Core têm vozes diferentes também são dubladoras diferentes então eu até gostei mais a voz da Core na Isabriones. eu achei que combina mais com a idade da Isabriones. eu gosto muito do trabalho da dubladora da Sode em geral mas eu acho que em termos de combinar a da Core combinou mais então assim eu não sei e agora o Brent Spiner é está com a mesma voz do data, a mesma voz do outro sung e desse sung atual. É o mesmo uh, dublador. Então, é o tipo de coisa que não me é, parece tão coincidência. Será que não é uma recomendação do cliente? Se for uma recomendação do cliente, o que isso pode, na verdade... Uh, será que isso vai dizer alguma coisa? É, lembrando é uma... que no
0: caso, no caso da Lares e da Thaline, elas, a, a Orla Bread faz sotaques diferentes. Ela faz um sotaque irlandês como a Lares, e faz um sotaque mais neutro, como a Thaline. Mas a Lúcia, enquanto você estava falando, estava fazendo uma cara de eu preciso falar não, alguma então, coisa.
1: Não sei se a Lares é romulana, mas o, o, o pad dela está escrito em romulano é. e quando ela projeta é o formato exato das, das as imagens romulanas, tá? Então, agora, uhum. eu sinceramente acho que é, alguém já falou aqui no chat é uma economia de ator, tá certo? Eu acho que por ela e inventaram essa essa observadora, o guardião, ou sei lá como é que chama, supervisora. Tem três nomes: uma na, um no, um na, um na, um na tradução, uma na, na legenda e uma na... Que a, a gente não sabe o que chamar ela, mas que tem o negócio dela tá escrito em romulano e a projeção tem todo o formato romulano, tá? Então... Estão
2: economizando nos atores, mas não nos dubladores. Eu não sei se isso não é uma dica de Ou alguma coisa estranha.
0: Eu acho que, eu, que falar. Tem, eu acho que tem, tem dois, duas formas de interpretar isso. Uma é essa, tipo, é uma recomendação é, que o estúdio recebeu e está seguindo. Outra é aquela coisa que a gente já comentou... O Grupo Macias está usando três diretores por série. O pessoal talvez não esteja se coordenando muito bem. E aí, viu, no, um nome diferente de personagem, escalou um outro, é. uma outra voz.
2: Olha, eu não sei. Eu acho que não. Porque, geralmente, eles olham as caras dos personagens. E, assim, a, a Orla Bailey não está tão diferente assim. E muito menos a Isabriones. E tem outra. A, a Isabriones, não. Mas a Orla Bailey, ela aparece na, na introdução do, do episódio... E dificilmente eles iriam pegar... É, mas, assim, é, muitas vezes, quando eu fui em estúdio e tal, eles não pegavam o que estava gravado de uma outra vez. Não necessariamente eles ainda têm lá. E quem gravou foi a dubladora da Lares, intro... naquela parte introdutória ali, o um teaser. E depois a parte da Talin foi a outra dubladora. Então, por isso que... Mais por causa dela até do que da Isa, porque pode... A, a dubladora da Isa podia não estar tá podendo naquela... Quando chegou esse capítulo. Mas a da... A, a, a da Laris, eu não sei pode ser alguma a indicação de alguma coisa e assim, eu não vi uma grande é, claro, eu não sou versada em sotaques é, não sou tão versada em sotaques, mas não me pareceram sotaques tão diferentes da, 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 da Laris e da Thalyn na dublagem então eu não sei, só as vozes que você percebe que são bem diferentes, mas não exatamente sotaques, se no original a diferença era de sotaque, eu não vi ali e não mudaram a voz do Kill para fazer o sotaque do, do Freud. Né? Não, porque aí. aí, Foi é o personagem. Personagem. aí, aí colocaram... Não a mesma, e nem colocaram. É. Assim, não, e nem colocaram. Assim, ele, o Lobo, não fez um sotaque diferente e não teve essa questão de terem mudado o do dublador, do ter feito alguma coisinha ali para ficar diferente. Então, por isso que eu acho que não tem a ver com essa questão do sotaque.
0: É, eu, eu vou um pouco na linha do que vocês falaram. Com os Sungs, eu estou absolutamente em paz. Na verdade, eu ficaria frustrado se eu visse um Sung que não é o Brent Spiner. Eu ia falar, tá errado. Ia ser uma reação igual a Guinan, a Guinan Jovem. Que eu falei, não, não é a Gaina E eu passei meia hora sofrendo e não conseguia prestar atenção no episódio porque ela tava me distraindo, sendo uma pessoa que ela não é. <risos> e levou três assistidas para eu me adaptar. É a mesma coisa, se aparece um Sung que não é o Brent Spiner, e eu acho que a gente vê alguma coisa é, nessas escolhas, que eu acho muito interessante, é... É assim, é o paralelismo. O Terry Matalas, que é o, é o showrunner de Picard agora, ele é muito fã de De Volta para o Futuro. Tanto que trouxe ali a Leah Thompson para dirigir, para atuar, fez uma pontinha nesse episódio. É, ela teve em De Volta para o Futuro. E você vê vários ecos de De Volta para o Futuro. Um dos ecos é esse. São os mesmos atores fazendo gerações diferentes da família. Isso é clássico em De Volta para o Futuro, né? É o Bife, o, 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 o Marte, o filho dele, não sei o quê. É tudo mais ou menos ali na mesma... É né, o filho do Bife e por aí vai. É, eles fazem isso. Outro eco que eu senti de Volta para o Futuro nesse episódio é a coisa da banda e do, e do baile, né? Que é uma coisa também marcante do primeiro De Volta para o Futuro e do segundo também, que eles voltam lá, acabam aquela coisa, viagem no tempo. É, então eu sinto que essa coisa de usar os mesmos atores no caso da família Sung, é absolutamente perfeita. E acho, inclusive, que por antepassados do Sung, seria natural plantar isso no cérebro positrônico do Data para quando ele fizesse a pintura lá da filha, ele acabasse pintando a cara de uma, de uma ancestral. Acho perfeitamente factível. Então acho que tudo se encaixa aí, é uma boa escolha, um bom uso dos atores. Já Lares Barra Talim, eu vou ficar um pouco incomodado se não houver explicação. Até porque a Lúcia cantou aí a bola do lance do elo romulano, né? Ela tem um pad lá que é romulano, que tem alfabeto romulano, tá, tá, tá. se não tiver relação nenhuma, a única coisa que eu consigo pensar é isso está acontecendo tudo na cabeça do Picard. É tudo Sim. um sonho. E aí, o que vocês acham disso? Eu, eu vou ficar extremamente irritado se isso for verdade. Mas é uma possibilidade que se abre para aparecer uma, uma personagem que é outra, mas ao mesmo tempo tem a cara da, da mulher que ele estava evitando se relacionar porque ele tinha medo, patati, patatá. E, e aí ela tem um negócio romulano como para dizer, olha, sou eu mesma, você que não está enxergando. Não sei, gente. Vocês estão com medo disso aí? Eu estou com medo.
1: Eu não, não, não acho que é sonho dele. não acho Eu, eu, eu acho que Uh, vão explicar alguma coisa, tá certo? De Tipo assim, puseram uma pessoa que o Picard conhece para poder ele se relacionar e salvar e coisa. Então, uh, acho que vai ter uma explicação. Não, não acho que é sonho, não, nem tinha pensado nisso. Sinceramente, eu acho que é real. E ela tem uma ligação romulana, com certeza, porque o que aparece lá é um pé de romulana e uma projeção totalmente romulana, né? Quando ela fica olhando a psicó... o psicólogo Kiu, né fazendo a... o tratamento da René. Então, eu acho, eu não, não tinha pensado nisso de sonho, eu acho que vai ter uma explicação. Eu acho ah, que eles hoje... não põem nada sem ter uma explicação, quer dizer, eles põem a René no discurso do primeiro episódio para depois chegar agora e a principal problema que o Kiu quer causar é com a René e assim por diante. Então, eu acho que eles estão prestando atenção e
0: Uh, vão explicar, eu espero. É, pois é, seria a marca do, do Terry Matalos, ele tem essa característica de fazer tramas muito intrincadas e ele é, tudo ele, no final. Ele é ótimo, eu acho ele
1: Mas, ótimo, ele e aí tudo. eu
0: incluo mais um elemento para a gente discutir aqui desse, desse aspecto aí da história, porque não bastasse tudo isso que eles já botaram aí na batedeira, é o pé de Romulano com a mulher que parece a outra do século XXIV, Misturou com a, a mitologia do Gary Seven e a coisa dos supervisores. O que, que vocês acharam desse resgate dessa, dessa coisa da série clássica e tal, com menção explícita e tal? Já estava meio telegrafado no, no portalzinho que ela abre no final do episódio é, anterior, né, para levar o Picard? E, e agora a gente vê igualzinho, ela tem no cofre, igual, igual o Gary cofre, Seven né? é, no, 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 no episódio Assignment Earth. É, então, assim, o que, que vocês acharam desse resgate? desse elemento da série clássica e como é que isso se mistura com o pé de Romulano e tal e não sei o que Nívia, tá sofrendo? Não, não tô sofrendo
2: não é, mas é, sei lá eu achei interessante, um porque me fez é, assistir esse episódio e eu não tinha certeza se eu tinha assistido ou não uh, porque esse é um episódio que já teve mudança de voz na dublagem da VTI e eu, na época, fiquei meio assim, não, a voz do que é ser Júnior? Eu adoro uma Marcontano, mas não está não não tá ornando isso, não. Mas, assim, aí eu revi e aí é, muda completamente a experiência. Né? Ainda bem que eu vi. É, se, eu tivesse, é, se eu não tivesse assistido esse, é, esse episódio, eu ia ficar boiando bastante o que estava acontecendo. Quer dizer, eu ia aceitar o que estava acontecendo. Mas eu não ia entender que tinha tanta coisa assim. E, sinceramente, eu estou achando muito... Eu estou gostando muito que eles estão resgatando coisas da série clássica, ultimamente série. Estão citando bastante e não estão só simplesmente colocando alguma coisinha escondida. sabe Você tem os easter eggs, sim. Você vai ter uma coisinha ali escondida uh, no, em algum lugar, ali visualmente. Mas você também está tendo agora mais uh, explicitamente isso. Nos próprios discursos... Porque às vezes eu ficava assim, tá, o, o que que era tão isso e aquilo, fez tanta coisa, mas as pessoas estão esquecendo nas outras séries, né? Assim, não que não esquecesse totalmente, mas não se fala tanto assim. E eu tô gostando dessa, de agora, essas séries de agora tão fazendo isso, trazendo essa homenagem, até porque, é como eu já falei antes, é como ainda tem gente da série clássica viva, é sempre bom você estar tá rendendo as homenagens para essas pessoas, falando, olha, a gente lembra do que vocês fizeram. E é meio que não é só, ah, olha, o Kirk fez isso, é o né fez isso, o Nimoy fez isso. Sim, o Nimoy, acho que foi o mais é, homenageado em vida possível. E continua sendo depois da morte. Então, eu acho isso tudo bem legal. E resgatar isso... Cara, você pega um episódio que não necessariamente todo mundo vai ter visto, porque muita gente começou a partir da nova geração, aí teve gente que começou a só a partir de desculpa, Então, não vai ter visto isso, mas isso é legal para quem para você resgatar e você estimular as pessoas a assistirem essas séries antigas e ver de onde veio tudo isso. Então, eu gostei. E eu achei interessante. Eu achei que... ficou até Eu gostei porque assim, aumentou um pouco o que a gente sabia sobre esse pessoal do Gary Seven, e aí a gente agora, uhum. é, sei lá, fica mais... Fica mais da vontade de ver. Porque quando eu simplesmente assistindo o episódio do Gary Seven, talvez eu não tivesse tanto interesse em saber mais deles. Mas vendo esse episódio, eu, peraí, o que esse pessoal está fazendo por aí, né? Em é, que mundo será que eles agem? O é, que, que será que eles já fizeram? Que eles tiveram que interferir para o um curso normal das coisas? Então, eu, eu, eu realmente achei interessante ver isso e ter esse resgate e essa homenagem para você.
0: Pois é, a essa altura, Lúcia, eu, eu, nessa época que a gente vive, né, eu já estou esperando o spin-off dos Supervisores e do Gary Seven.
1: <risos> Na verdade, o episódio do Gary Seven... Era para ser um episódio piloto de um spin-off dos Supervisores, tá? Que acabou não saindo. Então, eles levaram só 50 anos para colocar de novo os Supervisores em Star Trek, tá? Mas era o, o, o Assignment Earth, né? que é o nome do episódio, era para ser um spin-off da série clássica que ia. Uh, em que ia uh, apresentar os supervisores, o Gary Seven e etc., tá? E acabou não saindo nunca. E você é, é, gostou do
0: uso? Você achou que foi um resgate bacana?
1: Eu achei que foi, achei que foi. Eu, eu gosto das... Eu sou... Adoro meus easter eggs, né? Então, eu gostei muito. Gostei demais na, na, cena, na cena que o... o, o... <risos> o Sung está apresentando o um projeto para aquela banca, eu me senti em casa, né? Porque eu muitas vezes fui da tal da banca e muitas vezes fui eu apresentando para uma banca. Então, eu achei assim...
0: O um cientista não maluco se daquele você já sabe, pegou não... pela frente, Lúcia? Oi? O um cientista maluco daquele você já pegou pela frente? Imagine por um não, momento que eu assim, sou não. Deus.
1: Maluco assim, não. Lá, lá, não sei se todo mundo sabe, mas eu fui professora universitária na USP 35 anos. Então, eu já passei por muitas situações iguais a essa. E, e minha cidade é a virologia. Não, mas não, o maluco não chegava nesse
0: ponto de apresentar, a gente
1: barrava antes e falava,
0: melhor você não ir para não ser reprovado. Então, tem um lá do seu departamento que ficou bem maluco aí, recente. Mas tem não um do meu departamento que é. sempre
1: foi meio maluco,
0: completamente. <risos>
1: ele trabalhava no laboratório vizinho do meu. Só para você saber. eu brigava Eita. com ele. Todos... Pois é, mas esse, esse é o
0: papo interno aqui, nós não vamos esse jogar é pra você. Não Vira vamos falar pra quem é, não. É, bom, muita então, tem gente aí, é. Temos. É? Eu gosto muito dessa introdução, só me preocupa isso, porque agora virou um suco de referências. É a cara da laris com o pé de Romulano, que é supervisora do Gary Seven. Como os caras vão resolver isso de forma significativa, que não seja só um. Um easter egg do tipo ah, aí, botamos e era uma supervisora. É um é, um, é uma trama difícil de resolver ali. Eles têm quatro episódios para desfazer se nós espero que desfaçam a contento. Vamos, vamos é, conferir, e assim a gente termina com a história do, do, do baile e da e do o que parece ser um Ocean's Eleven, né? Parece ser o é, como chama esse nome em português? Filme, esqueci o nome do filme. Mas é tipo é, roubo do cassino, só que não vai ser um roubo do cassino. É, eu não sei como é que eles vão executar isso aí, gente, porque tudo que eles têm que fazer é ficar olhando e impedir ela de fazer uma doideira qualquer, um negócio meio... Não sei o que vai acontecer é, episódio por que é isso vem. que eu
1: acho que o próximo episódio vai ser uma enrolação. É,
0: eu acho que corre é esse risco. Porque não vai é ter muito história e um segredo, é isso mesmo, 11 Homens e Um Segredo é o nome em 11 português do Ocean é isso mesmo Pô, obrigado gente, o pessoal está espertíssimo na live ó, já três responderam João é. também mandou beleza, é isso aí ó, o Heitor mandou a versão nossa 11 Trackers e Um Segredo <risos> Boa Heitor é. É, Pois é, eu não, eu não sei para onde vai é, queria fazer especulações com vocês, mas antes das especulações vamos fazer os momentos e aí a gente faz um, um arremate aí, vamos começar pelo já que a Lúcia tava oferecendo aí vamos com o cérebro de Spock
1: Não, então, meu, meu cérebro de Spock é, eu, eu até anotei três cérebros de Spock, porque a Rainha Borg tinha tentáculos por que que ela não pegou a Jurati direto? Essa é um Tá? O outro, a, a Seven fala que não pode teletransportar o Rios, só que no capítulo anterior eles transportaram as, teletransportaram as duas no meio de 800 policiais naquela cena. Tá?
0: É, e o cara cara não porta,
1: no carro não tem ninguém guiando. Então hum. não colou essa para mim, que não podia teletransportar <risos> o Rios. Teletransportaram as duas... Na, naquela cena que tinha todos os carros de polícia e todos os policiais, tá? E uma outra coisa é isso, aí é minha, minha formação farmacêutica que, que invoquei, que eles injetam a, a, a cor, injetam o negócio sem um garrote, sem nada, a veia dela deve ser boa pra caramba, né?
0: Não, e ainda tô, jorra, tô, ainda jorra aqui, né? O bagulho ainda jorra
1: Fazer injeção intravenosa e não é assim que. Pof, e vai.
0: Ele também, para tirar sangue dela, tirar o sangue dela para analisar, pof, e vai. Para mim, isso daí é a minha, a
2: minha formação farmacêutica que achou esquisito. Tá certo. E você, Bom, oh, Essa é a questão do, da injeção eu também tinha anotado e olha que a minha formação é completamente diferente, mas tendo já tomado muita injeção na minha vida. <risos> inclusive 20, 20 dias seguidos só tomando injeção, porque foi uma época que foi mais porque eu tive um problema mais sério então eu achei isso esquisitíssimo assim. eu seria mais, mais mais isso mesmo o tentáculo da, da rainha borg não causou muito por causa dessa questão, eu achei ali que tinha toda essa questão do, de, sei lá uma sedução pelo terror ali do negócio ela querer convencer a outra a querer ser assimilada aceitá-la e tal, então isso daí eu não fiquei tal então, coisa, não. Mas a parte... E assim, e... mas realmente eu não tinha parado para pensar, mas é verdade essa questão do teletransporte. Ah, não, a gente não vai trans... teletransportar o Rios, mas teletransportou elas. Por mais que se fosse urgente, no caso delas, realmente, se você para para pensar, como é que. Mas eu, eu vou na, na, na seringa porque eu realmente reparei nisso, eu achei muito esquisito.
0: É, eu vou com o, o escudo anacrônico lá do som. Tem os drones, até os drones tudo bem, mas aí o cara tem um super escudo lá, meu, de onde ele tirou esse batudo? Como perguntaria o pessoal do Batman. É, porque assim, é, <risos> não, nunca, não, por mais que ele seja um cientista maluco, tenha lá suas tecnologias militares ultra-secretas, aquilo me pareceu fora de lugar. Tava mais mais no lugar no século 23, 24 do que lá no, no século 21. Então, eu, o escudo eu vou dele era mais... é
1: igual ao do, da Confederação, né? Do planeta da Confederação, igualzinho.
0: É mesmo? Eu não, oh! não me apareço. isso. Oh! Igualzinho
1: do, do escudo da Terra na Confederação. Pode, pode reparar.
0: É. Esses Não caras ainda se... vão dar um rapa na gente, que a gente fica criticando é? e lá no final tá lá a explicação do bagulho. Né? Eles, ainda, <risos> eles ainda vão me dar um rapa. Então eu vou votar com essa provisão aqui de que pode ser que eu esteja completamente errado de criticar isso, mas eu achei fora de lugar aqui neste episódio. É, vamos fazer o carimbo do Gini. Gini carimbaria o quê aí? Ah, eu acho que, bom, eu vou jogar então aí é o uso do, do Gary Seven do, da coisa não. do Gary Seven. O cara tentou emplacar uma série spin-off com isso que é engraçado, né? Porque depois, passados anos e décadas, ele começou a ficar com aquela noia do isso é Star Trek, isso não é Star Trek. Mas lá nos anos 60 enquanto ele estava fazendo séries para comer, para ter o que comer no dia seguinte. Não tinha problema nenhum fazer um spin-off de Star Trek que não tinha nada a ver com Star Trek. Que ia ser outra premissa, outra coisa, outros personagens. Tinha nada de frota estelar, tinha nada de nada. E, e tudo bem naquela época. Então, eu, eu acho que é uma, é uma boa referência, é um bom resgate. E eu gosto do resgate nominal, inclusive. O Picard lembrar. Ah, é a, o Kirk. A Enterprise do Kirk encontrou um cara assim, assado, frio, cozido. Acho, acho legal que eles façam essa, essa ponte. Vocês. Eu concordo,
1: Para mim tá ótimo
2: concordo, porque eu não achei mãe. muito o carimbo do Dini. Ah, concordo é, também. Eu não
0: tava carimbando muito essa semana, não. Não
2: tava. <risos> é, o cocô sempre que, que menciona a série clássica acaba virando o carimbo do Dini, porque foi justamente aquele que ele criou, né? tem é, mais.
0: Exatamente. Ah, só tem tu, vai tu mesmo. <risos> é, e vamos então pro chip de emoção. Alguém?
1: Para mim, a música sempre pega, a hora que começa aquele baile, começa a tocar Fly Me to the Moon, eu adorei, ó. adoro essa música, adoro Frank Sinatra, essa música tem tudo a ver com a NASA, né? porque ela foi tocada para acordar os astronautas da Apollo 10 e da Apollo 11, então é, para mim a música sempre me pega, não tem jeito, então meu chip de emoção é esse. E uma outra coisa que eu achei bem legal também, que é a data de nascimento da René Picard era o dia que lançaram o filme Primeiro Contato, do qual o Freaks também era uh, diretor. tá? Então, é uma homenagem que eu achei assim, muito legal. Eu acho que foi uma homenagem de última hora, porque depois você olha aquele passaporte, tem uma data cima Tem duas datas.
0: Tem duas datas.
1: datas, tem uma data em cima e uma data embaixo. Mas uh, eu achei legal a, a homenagem ao Frakes e ao primeiro
0: contato, um filme sensacional. Achei divertido. E, e você, Nível?
2: Bom, eu assim,
0: é, em termos
2: de alguma cena que me tenha me causado uma grande emoção, além de ver tantas vezes o que foi bom ter visto várias... cenas ah, Mas assim, pegando, é, um chip de emoção em, em si, não, não tenho certeza se eu tenho. Mas eu achei, naquela, na conversa que ele tem com o Sung, quando ele fala da questão... Do, do amor, de você, você nunca ter amado, coisa do, do tipo. Eu achei aquela coisa interessante porque eu fiquei me perguntando uh, quem estava falando do o Sung tá, é, do Sung por causa da filha, aquela coisa toda, mas eu também fiquei pensando, quanto que isso pode estar falando do próprio Kyu com relação sei lá, à humanidade e personificada no próprio Picar e tal. Então isso me levou a isso. Eu não fiquei exatamente emocionada, mas me fez lembrar e é o mais próximo. De, de emoção que realmente tive. Apesar de eu ter gostado muito do, do, do episódio, eu não tive um momento emocional com ele. Mas essa parte dessa conversa me colocou uma pulguinha, assim, porque principalmente na primeira vez que eu assisti, que eu assisti em inglês, com a legenda em inglês, e, sei lá, alguma coisa do jeito que o, que o Delance falou me levou a pensar, a ficar com essa coisa na cabeça.
0: É, eu, eu pro chip de emoção, eu vou com, eu acho que com a trama que tá me... Movendo mais psicologicamente, que é da Jurati com a Rainha Borg. E para mim, aquele embate e a Jurati tem que fazer a escolha, pega aquela espingarda e você só vê ela apontando na direção da câmera e pá! E aí corta, fade out. Para mim, ali, ali é potente, a cena é potente. Eu vou com ela, hein? Então.
2: Eu achei potente, mas não me emocionou exatamente. É, por isso que. Ah,
0: tudo bem. Mas, tá. é... Bom, e agora para terminar, gente, é... a gente precisa fazer algumas especulações porque. Parece, tudo se encaminha para que a missão do Picard seja realmente manter a René na, no Projeto Europa. Essa é o, é, o, é o que eles têm que fazer, é o que dá a impressão que o Kio está tentando sabotar e é o que eles têm que manter. Mas, ao mesmo tempo, tem essa trilha do Adam Sung, que começa a entrar e o Kio, quando vai conversar com ele, fala, ah, depois você... É vai me fazer um favor tal, ele fala isso vai nos ajudar, ou alguma coisa assim, ele fala us, ele fala tipo, vai me servir e vai te servir também. E ao mesmo tempo, é... tem todo aquele lance dele, dele ser um ponto focal no... No... no mundo da confederação, né? Tipo, é o cara uhum. que fez a frase lá, de uma galáxia segura, uma galáxia humana. Como é que vocês veem que essas coisas se encaixam? Porque primeiro, já é difícil imaginar que a missão da René Picard vai fazer uma diferença tão grande. E aí, onde é que o Song entra na, na contraparte? Vocês estão enxergando alguma coisa, ou está totalmente no escuro? Para mim, eu confesso está muito no escuro, eu não consigo conectar as coisas.
1: É, o, o, o que eu acho, quer dizer, o, o Picard, uh, o Zeluc, uh, fala que a René encontrou em Io, né que é uma das, das luas um microorganismo sem ciente para mim chocou um pouquinho porque eu sou microbiologista mas uh, e que vai ver que por isso estão evitando que ela encontre então isso vai ser um problema no futuro sei lá bom enfim e eu, o que eu entendi é que o que o que é que o, o, o Adamsung ajude ele a impedir a viagem da da René, porque ele não está conseguindo né o coiso dele não está ah. funcionando e pelo jeito o, a psicologia dele também a, o, eu, tive, eu tive uma epifania dele.
0: eu tive Hã? uma epifania agora é sempre Epifanize. no final do, é sempre Epifanize. no final do, dos programas que eu tenho uma epifania. epifania e se, e se é, na verdade o Kill está tentando impedir a René de ir para salvar o futuro original, por quê? porque a Renée indo, ela vai descobrir essa porcaria dessa bactéria, essa bactéria vai dar um enigma de Andrômeda na Terra, que vai ferrar com tudo, tipo, contaminar e tal, e aí o Sung vai emplacar a ideologia dele, que é uma galáxia segura, é uma galáxia humana, tipo, tira esses aliens daqui, não queremos, Ó, a última vez que chegou um alien aqui, olha que merda que deu. Achei legal a sua epifania. epifania,
1: sensacional, muito legal.
0: Adorei, já vou já vou
1: considerar isso.
0: Ah, é, agora Adorei. vamos ver se
1: funciona. E você, Lívia,
0: tem um o tem O um micro-organismo
1: sem-ciente, para mim, foi um
0: pouquinho... Né? É, a parte do sem-ciente eu estou preferindo nem pensar nela. É, melhor bactéria que né? pensa, e que sente... Porque ele falou micro-organismo,
1: então pode não ser bactéria, pode ser um fungo. Que tá ligado com os fungos... Mentira, tô brincando.
0: <risos> ou ou um, um protozoário, enfim. Alguma um coisa protozoário, uma
1: coisa maiorzinha que dê para
0: ver, né? É mas, é, mas é isso aí, meu Deus <risos> do céu. nível fala aí alguma coisa.
2: <risos> Eu gostei da sua epifania. Eu sei, mas assim, eu como eu já falei, eu não gosto muito de tentar encontrar as respostas, eu gosto de me perguntar meio o que tá acontecendo e eu não sei, eu, eu fico muito com a impressão, pode até ser que não seja mas de, de, de o que o Kio é... eu não sei se ele de fato quer impedir ou quer fazer alguma coisa ou se ele quer instigar o picar a fazer determinada coisa que tem que ser feita e que o picar a, acaba a, amarelando para fazer é, porque eu fico sempre me voltando para aquela conversa que ele teve no, no início do episódio 2 e a toda aquela coisa que foi mostrada no capítulo 1 se a gente está falando que as menores coisas não estão no, nos episódios à toa mas fica um episódio inteiro falando do, do medo do Jean-Luc do dever do do medo que ele tem de, de assumir os sentimentos mais pessoais, o amor e não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí a conversa do Kiu com ele, que fala muito sobre isso, e aí, não sei, mas... Né, então, minha cabeça sempre volta para isso, e eu fico sempre imaginando que, que, que ele, na verdade, está tentando fazer... Está é, fazendo várias coisas para ver se eu Ficar faz o que tem que fazer tentando contrariar ele, porque ele sabe que o Picard não vai querer fazer o que ele realmente está querendo que ele faça. Então, às vezes, ir fechando o cerco para ver se o Picard faz alguma coisa assim. É muito é, mais do que está na minha cabeça. Agora, o Sung, eu, eu não sei, né? Parece que tem cota para o Bad Fire aparecer em Picard. Se tem Picard, tem data. Então, eu não sei. É, Mas, ao mesmo tempo... É sempre tão bom ver o, o Spider, né? é sempre interessante pensar também que, essa, como essa família Sung é meio perturbadinha, né? Que trabalha com a genética, <risos> trabalha com essa coisa positrônica, sempre, dá sempre essa impressão de querer fazer o ser perfeito e tal, e de procurar essa, sei lá, um futuro, uma coisa que. Que ali vai ser vai ter na confederação até essa lema do, da galáxia segura uma galáxia humana, e ao mesmo tempo com muitos servos que são justamente androides, não sei o quê. Então, caramba, é, eu não sei como é que isso tudo vai se encontrar, mas a gente tem certeza que se encontra porque a gente viu o futuro da confederação e estava ali.
1: Eu quero ver como é que vai
2: misturar isso tudo e, e virar o que a gente... É, eu, eu acho que a experiência
0: é eu acho que a experiência da gente rever essa temporada depois chegar no final voltar lá no começo e assistir tudo, tudo a, a a quantidade de ahs que a gente vai fazer ao longo dos episódios dos primeiros episódios tipo, ah era isso então ah então era isso é, vamos começar a ligar tudo mas nesse momento eles eles fizeram de forma acho que bem sucedida essa coisa de criar múltiplos mistérios eu acho que isso tem que ser elogiado nessa temporada de Picard. Porque, por exemplo, pega a quarta temporada de Discovery. Era um grande mistério que os caras arrastaram até o episódio 11 e 12 para começar a responder. E você ficava, e aí, não vai entregar? Aqui, Foi pelo três menos... três episódios filler com uma... Aqui eles vão pendurando uma coisa cara. que leva na outra, que leva na outra. Então, no episódio 3, você sai falando, bom, quem é? Quem é o observador? No episódio 4, você fala, bom, que, qual é o... É, qual é a desses caras, ou onde é que vai dar o Rios, ou por que que o Sung tem um papel nessa história, o que que tá acontecendo com o Kill que perdeu, parece que tá perdendo os poderes, é, tem várias perguntas, os episódios vão evocando e vão meio que te levando adiante, sem você falar, putz, os caras estão me enrolando, ao invés de me dar aquela resposta que eu tô esperando uhum. desde o episódio 1, né, e eu acho que nesse sentido ela é mais bem sucedida. Mas, ainda assim, sinto que é uma, uma temporada muito mais para a gente ver de batelada, né? binge watching. Uhum. Do que assistir picadinha, assim, um por semana. A gente vai ficando meio angustiado. Não sei vocês, eu fico um pouco. Eu fico é
1: também. Eu fico. A hora que acaba, você fala, como assim? <risos> é. só Agora que só semana
0: que vem.
2: Não, não, não. <risos> Não, os dois primeiros dava. Eu acho que numa boa para assistir a cada semana, até porque eles eram gigantescos e tal. principalmente O, o dois eu achei que ficou... assim Mesmo não sendo é, necessariamente maior, mas eu achei que ele ficou parecendo maior por causa do... Tem um momento que fica meio enrolando ali, aquela parte do picar ameaçando é, com a pistola na cabeça da Rainha Borg, não acontecia nada. Pô, fazia um discurso, fazia alguma coisa diferente, aquilo ali ficou cansativo. Ah, sei lá mas assim ah, mas esses outros realmente dá para eu acho que a gente vai pegar para ver tudo de uma vez só eu, minha experiência com a primeira temporada melhorou muito quando eu fiz isso. eu revi um pouco antes dessa segunda para poder para poder resenhar melhor para poder me lembrar melhor dos personagens e muita coisa que eu não tinha gostado funcionou melhor. Ah, não vou dizer que é a minha, é, é minha temporada preferida de jornada, a primeira temporada de explicar, mas ela é bem melhor realmente para assistir desse jeito. E fica muito. De, lançando do jeito que estão lançando, fica cansativo. Um Nessa segunda temporada, talvez os dois primeiros episódios funcionassem bem semanal, mas os outros, é, realmente, quando a gente pegar para maratonar, eu acho que vai fazer mais sentido. Ou então... E também vai ter cena que vai parecer redundante. Eu acho que a gente vai ficar assim... Pô, cara, por que que não resolveu né? ah, agora que... o próximo
0: episódio se chama Two of One, dois de um. Que me parece uma referência ao drama da Jurate que tem a Rainha Borg na cabeça. Pergunto a vocês, pode falar de outros personagens também? Pode falar, de repente, do menininho com o Vulcano na cabeça? Pode falar, de repente, é, da, da Laris, que é a, a Talin, Enfim, essas dualidades que estão aparecendo ao longo da série? Ou vocês acham que é só a Jurati mesmo e é só isso aí? Porque o que me ocorreu
1: foi totalmente diferente. Era dois picar, a René ah, e o Ah, olha,
0: também Isso foi é o que
1: me ocorreu quando eu vi o título do episódio.
2: Dois Picard. Ah, tá e bem, os fala, dois não. com algum problema psicológico sério, né? É,
1: então, ali,
0: os dois estão é. com medo, né? O Picard tinha o medo do, do relacionamento e ela tem o medo da missão. Os dois é, eles, então, eles, eles precisam foi, enfrentar o seu medo. O isso,
1: me ocorre, é. isso foi exatamente Sim. o que me ocorreu no, quando eu vi o No trailer você vê muitas cenas do Picard conversando com ela, com
2: a Renée. É, mas assim, eu acho que o,
0: a construção do ver livro, o trailer,
2: Remédio a bonde, a
0: é bom, né? é? então, eu acho. Mas eu acho que é um pouco de cada uma dessas é, coisas. Acho que a gente vai é. ver várias vale instâncias tudo. de dois de um aí, eu acho.
1: Vale tudo. Acho, acho Se que é quiserem ver as fotos do próximo episódio, o trailer e o que passou no, no Red Room, já está lá no Trek Brasilis, tá? Todas as fotos, o, o, a sinopse da temporada, tudo isso. Escrito Sem e colocado espaço, hoje.
0: É isso Hã? aí. E com essa propaganda maravilhosa, propaganda. Lúcia, vamos encerrando, vamos <risos> encerrando o tema TV. ao vivo de hoje. Lúcia,brigadão pela companhia. Obrigada a vocês.
2: Obrigada, obrigado, Lúcia. Obrigada a todo mundo que assistiu. Boa noite a
0: todos, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até essa hora. Voltamos na semana que vem com mais Trek Brasilis ao vivo para comentar o sexto episódio da segunda temporada. Um grande abraço e até lá. Tchau. <música>
1: From pure logic Make it so <laughs> now, You cannot deny Francisco. The There's coffee in that Where no man has gone before